0: Наш организм всегда просит то, что ему не хватает.
1: Все одно и то же. Уже вот прям надоело.
0: Хочется еще спросить, почему вы едите именно зеленую гречку?
1: Ребята, это глюкозная углеводная бомба. Что
0: ребенок не хочет есть, он не голодный. Но не пихайте вы в него еду, это не нужно.
1: Я был полноват. Я в детстве был прям круглый.
0: Любовь к крайностям, она есть везде. Но уходить в крайности не надо.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Накопились токсины» на канале «Раз три годок». С вами, как всегда, его ведущий, кандидат душных наук, декан факультета занудства Игорь Кун. И сегодня у меня в гостях диетолог, психиатр Анна Ивашкевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы у нас первый диетолог в студии, кстати. Очень приятно. Так уж получилось, что душные, зожные подкасты без диетологов. Мы как-то были до этого, но жить было нам тяжеловато, поэтому сегодня будем разбираться во многом, но... Я очень часто натыкался на Ютубе на всякие видеоролики про диеты, интервью с диетологами. И, как правило, эти интервью берут те, кто не разбирается в теме. И они все как одно под копирку. Авокадо и листовая зелень – это полезно, едим. Витамин D обязательно с лососем, потому что жирорастворимый витамин. Калории не считаем. И вообще все прекрасно. Все одно и то же. Уже вот прям надоело. Поэтому попробуем сегодня развернуть этот «Титаник» в какую-то другую сторону. Понятно, что авокадо можно есть. Или там что листовая зелень темная. Это полезно. Ребята запомнили, проехали. Это быстрый был лайфхак. Что сегодня ест человек? С какими, может быть, он приходит к вам списками продуктов? И с чем вам приходится работать?
0: Мне кажется, в 2022 году человек столкнулся много с какими веселыми жизненными ситуациями и приходит с различными mm-hmm. вопросами. Обычно люди приходят, дайте нам таблетку или дайте нам какое-либо лекарство, чтобы мы не хотели есть, чтобы у нас пропал аппетит, мы прочитали в интернете, то нам посоветовала другой там не знаю, врач или подруга, чаще всего это подруга, какой-то супер лайфхак, какой-то супер средство.
1: ванадий, который убережет.
0: Да, выпей, там выпейте много цинка, выпейте много селена, напейтесь mm-hmm. йода, и у вас станет Джин прекрасна. Или они поговорили с тренерами в спортзале, которые, да, у нас, все-таки тренер обычно mm-hmm. это необычный человек, которому прописал кучу добавок каких-то специальных таблеточек, которые тяжело достать. Mm-hmm. Но они обязательно нам помогут именно сжигать калории, сжигать жир, и вообще все будет прекрасно. Все вот будет это гореть. Да, все будет гореть, и когда ты начинаешь объяснять человеку, что у него гореть, начнет не только калории не только жира еще много что другое в и организме здоровье. и здоровье и потом приходится это все настраивать приходит маленькое разочарование опять говорят ну значит вы пропишете какую-нибудь диету скажете что нельзя есть это надо заниматься спортом пить больше водички и ничего супер нового вы нам не расскажете к сожалению за наверное более чем да у нас 100 лет на диетологии уже стала более такой основательной наукой, mm-hmm. да, вот, нутрициология, нутрициология была еще в далекой, да, у нас и Римской империи, и да, и о ней говорил наш Гиппократ, что правильное питание определяет наш характер. Круто. Вот, mm-hmm. да, и по тому, как есть человек, можно узнать много, много интересного о его характере, это действительно так.
1: Сейчас только зеленой гречки, ему интересно, о чем это говорит?
0: Вот, хочется еще спросить, почему вы едите именно зеленую гречку? Да.
1: Это на час.
0: Это на час разговор. Хотя, да, против обожженной гречки тоже никаких претензий нет. Для людей, страдающих каких-либо гастритами или проблемами ЖКТ, гречка – это достаточно хороший продукт. А для людей с анемиями – это тоже, в принципе, одно из спасений, особенно для веганов. Какой сейчас, наверное, модный лайфхак? Это, ну, опять-таки, у нас не оставляют соки, то, что о, свежевыжатые Господи. соки, шоты, а разные энергетические шоты, что если их пить, мы будем утолять свой голод и дополнительно, о, да, есть. еще <с будем все различные полезные вещества получать. Мы не забываем о том, что через 20-30 минут после того, как вызвали свежевыжатый сок, в принципе, это становится глюкоза и фруктоза, плюс водичкой никаких полезных. Печень спасибо не скажет. Печень спасибо точно не скажет. И поджелудочная ваша тоже спасибо не скажет. Скачок глюкозы. И затем вы, да, буквально на час будете сыты, а потом, к сожалению, упадете в такую голодовую яму и захотите съесть слона. Да, это не очень позитивно, но их очень хорошо продвигают. Что еще становится модной? Это замена различного мяса mm-hmm. соевым мясом, искусственным мясом. К сожалению, по ним больших информационных баз данных, да, исследований сейчас не проводится мало. Просто мало времени. Это не говорит о том, что это как-то очень супер негативно сказывается, или очень супер позитивно ну, на нашем да. организме. У нас, просто нет, у нас нет просто никакой mm-hmm. информации из-за этого говорит, что это спасение всего человечества, не знаю, там от рака желудка, от рака э, прямой кишки, да, то, что у нас говорят, что если есть много красного мяса, мы с вами можем различные заболевания желудочно-кишечного тракта получить. Mm-hmm. В принципе, это рак кишечника. Но, опять-таки, все исследования, мы помним, проводятся на том, что должны есть больше 300-400 грамм каждый день красного мяса. Это достаточно... Ого. Да. И на этом уже у нас есть риски развития рака. Риски – это, да, не прямая дорога, mm-hmm. это риски. Из-за этого говорить, что красное мясо злое и вообще надо от него отказаться... Но но это очень много, да. Это надо, я говорю, просто уесть. А так можно, в принципе, и рыбы уесться, которым, можно вспомнить, что содержит периодически ртуть. Да, вот то, что про токсины и все подобное как раз, если э, столкнуться с этим, то это более, мне кажется, будет Короче, опасно. Нужно
1: открыть просто грузинский ресторан у себя в квартире, чтобы да. просто бесконечно вот. на, на мангаре да, да, мясо. Да, 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 да.
0: Готовить, еще не знаю даже в каких количествах, надо знать, насколько быть голодным и сколько надо, ну, трудиться работать, не знаю, там, на шахте или разгружать mm-hmm. ящики, чтобы хотеть так много есть. Особенно вот сейчас жаркую погоду я очень много заметила и по пациентам, и, в принципе, даже по себе, наверное, замечаете, что хочется больше пить, хочется больше что такого холодного, но никак не красного мяса, приготовленного mm-hmm. на мангале, еще с утра, за завтраком, обедом и ужином.
1: Кстати, тут единственное, что можно сказать. Добавить. Опять-таки, мы же сегодня пытаемся неординарно подойти к вопросу, что многие люди путают голод и жажду. И у те, у кого этот... уже в голове сбит этот компас, то как раз многие, наверное, даже в жару начинают что-нибудь подхомячивать. Да,
0: подхомячивать. Опять-таки, подхомячивать соки, подхомячивать сладкие напитки. Да, разные газированные напитки, разные там чаи, которые могут быть уже, да, заведомо содержат сахар. А не забываем про любимые разные фрапучина, все, что содержит холодный кофе с холодными сливками, Ой, со да. льдом. Это же мороженка, а это же напиток, а это же не еда. И зачем нам вообще выпивать сначала водичку, если мы можем, в принципе, заказать данный напиток и не потреблять воду. А mm-hmm. жажда, действительно, это очень часто. Это, в принципе, мы не учимся с вами пить правильно с рождения. Когда мы маленькие, нам не говорят, что надо пить постоянно-постоянно воду, нам балуют различным чаем, Работики. различные компотики, различные соки, то, что удобно маме, удобнее купить ребенку, красивые упаковку соком, чем купить обычную воду, потому mm-hmm. что, во-первых, сок он и даже, ну, допустим, просто легче не прольет, да, из того, что пьют с трубочки воды, mm-hmm. легче спачкается, и даже такой механизм уже запускает, что мы что-то сладкое с вами пьем. Потом начинается взрослая жизнь, и мы думаем о зачем нам много пить, если будем много писать, ходить в туалет? Ну, и да. зачем нам на встречах это делать? И мы также откладываем стакан воды подальше думаем, да мы попьем с утра, может быть, мы попьем вечером, и это выходит, что мы пьем 500 миллилитров в день. К сожалению, но, но, это но совсем маленькая, совсем. Да, совсем маленькая а, такая, Норм, сказать, норма. М- меньше нормы. М- вообще, нормы да. в разы, если обычному человеку хотя бы литр чистой воды. Это мы не берем с вами ни чай, ни суп, угу. ни какой-то да, там дополнительный любой напиток, кофе, то же самое. В идеале, конечно, это выпивать хотя бы полтора литра. Ну, два, обычно говорят, это всю жидкость. Многие, кстати, путают общий объем жидкости и многие объем чистой воды. Чистая вода – это обычно половина от той жидкости, которую нужно выпивать обычному человеку. Потому <связываем> что ну, заставить себе два литра воды, человека, который пьет 500 миллилитров воды, это словно он начнет отекать, ему начнет быть плохо, он вообще отвыкнет пить.
1: <связываем> У меня это... Я очень много читаю. Угу. Я такой, типа, поглотитель контента, черная дыра для статей про ЗОЖ».
0: Это вот. же круто.
1: Наверное, но друзья мои страдают. Они вот прямо сейчас, мне кажется, уже начали отписываться Включили, от поняли, что опять слишком душно, и выключили. Так вот, я читал следующее, что наш организм, это так по принципу диет, когда он чувствует, что мы его в чем-то ограничили, он начинает это запасать. И с водой вроде как так же, что если ты хочешь перестать отекать, чтобы у тебя ушла лишняя влага, нужно просто по расписанию начать пить. И через какое-то время организм поймет, что нет необходимости запасать воду, что она всегда поступает в одно и то же время, есть некий график, и типа, все ок, никто не мучается от жажды.
0: Вот, это точно. Когда мы, любое то, mm, что работает. мы начинаем, да, ограничить. Даже наша психика так работает. Если мы с вами, заметьте, начинаем ограничивать себя в еде, мы словно пухнем на этой еде. Mm-hmm. И вроде едим только салатик, а вес у нас как-то так и не двигается. Когда да, мы да, прошел чуть-чуть... в
1: магазин хлеба да, булочного, подался, и да. разнесло.
0: А когда мы с вами начинаем себе что-то, как говорится, разрешать, mm-hmm. тем становится легче. Я говорю, это всегда очень хорошее сравнение с тюрьмой. Мы организм не должны свой держать в тюрьме. да, Ему запрещать все, запрещать это, это, это. Понятное дело, есть какие-то э, ограничения в плане болезней, да, когда там нельзя ну, употреблять какие-либо виды продуктов в силу того, что будет просто человеку плохо. Берем аллергию, да, на аллергии, на, там, не знаю, на орехи, одна из самых распространенных. Человек съел орех, да, резко у него красная, отек, это... Да, все квас, почесалось, конечно, дело, он, ему лучше не есть орехи, как бы он их не хотел. Ну, да. Но ограничивать себя в супер жестких рамках в плане, а, вот как за сахар борется все на свете, в плане, не знаю, там, а, кусочка хлебушка, а, как, там, картофель. Вот картофель тоже это какое-то прям нашествие, что нельзя есть картофель вообще Ни в чем ни в каком виде, хотя картофель это один из немногих продуктов, когда у людей с гастритом э, пюре, обычное пюре, вот на оно самая, как так сказать, хороший, хороший да, и полноценный неболезненный вид еды для человека, когда mm-hmm. ему это комфортно, и организм его не дает никакой на этой плохой негативной реакции. Вот, да. Я говорю, просто когда мы ставим все эти жесткие кучу рамок, они не, всегда не приводят нас ни к чему хорошему. Расстройство пищевого поведения, какие-либо... Артерексия. Да, артерексия те же самые булимия, анорексия, все вот различные виды. Они у нас все-таки ведут из-за того, что мы себя ставим в супер жесткие рамки, организм психика не выдерживает, еще плюс какой-то стресс на работе, стресс на учебе, дома, в мире. И все. И человек с... Копит, 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 а потом словно разрывается и уходит в запой, как говорится, голодающего.
1: Mm, вот. да. а Начинаются по... пирожные тортики. То, пирожные
0: тортики в одно лицо. Самый трэш – это сухие макароны, пельмени замороженные, которые Такое едят... это тоже бывает? Да, да, да. Это вот булимия, на что иногда дает свою ре... реакцию, когда человек, у него теряется норма... Ну, там начинается нарушение лептина и грилина. Это два mm-hmm. наших гормона, которые – это гормон сытости и гормон голода. У него идет их нарушение. Он был в жестких рамках, словно как ограничивал ограничил, Потом дает себе такой хопа, разрешение, что я могу есть все, и вот это вот могу есть все, оно не ограничено ни на чем. То есть, сначала он ест ту еду, которая ему нравится, потом он не насыщается, он пытается съесть все, что есть в холодильнике. Соленые огурцы, оливки, масло, сгущенка, ну вот то, что вот можно представить в холодильнике. Потом, но ну, самое трэш, да, это когда уже начинают есть замороженные продукты, потому что быстрее, быстрее насытить себя. Ну, если мы, конечно, берем там, уходим глубоко в психику, то это у нас идет, конечно, на такие внутренние принятия себя, любви, комфорта, но ограничение, вот то, что это плохо сказывается на организме, потому что же потом обычно, ну, всякими вариантами пытаются это из себя вытащить, да, не не остановиться на этом, а там слабительно использовать, ну, и другие различные средства. Вот. Это у нас с вами, как раз говорит, тоже про жесткие-жесткие рамки, которые себя... Человек пытается загнать. Но анарксиет у нас другой вид это когда мы себе просто запрещаем
1: есть. Или тошнимся. Да, чтобы вот тошнимся. Это да,
0: это вот тоже были. Быть, быть очень худыми это, к сожалению, там мочегонные там другие различные проблематичные вещи, которые мы можем себе заставить делать. Это да, отдельная история, я думаю, да, даже для отдельного mm-hmm. целого разговора. Mm-hmm. А по воде, кстати, как еще вот можно себя понять, это посмотреть на свои ногти. И если у нас с вами ногти. Неровные, не гладенькие, а чуть-чуть как бы не, даже ну, слоящиеся могут быть, и такие, как они, уголочками чуть-чуть словно такие.
1: Так, а, это вот вот это, это говорит
0: о том, что мало воды. <гас> мало воды. Вот, да, да. Я
1: ушел пить.
0: Слоящиеся, да, Слоящиеся, и как раз вот такие, как домиком ноготочки, это вот говорит о том, что просто мало жидкости в организме. А
1: может быть такое? Я просто каждый день занимаюсь спортом угу. каким-нибудь. Может угу. быть, из-за того, что у меня очень сильно выводится вода. Да, вам смотрите, будет.
0: еще надо помнить, что про спорт, когда вы потеете, с вами выносится много-много минералов. И То же, же самое про да. жару. Когда мы помним, что мы потеем, мы потеем не просто жидкостью, да, пот все-таки угу. это не чистая жидкость. Эта смесь достаточно такая, сливая смесь, можно ее назвать. Угу. Из-за этого стоит в жаркую погоду добавлять больше минеральной воды. Нам не говорит о том, что это надо упиваться там боржоми, нарзаном и, не знаю, там ессентуками 16. Там тоже норма есть. Там тоже норма. Мы должны с вами выпивать один-два стакана в день, когда мы пьем, занимаемся спортом. Все спортсмены знают, что самый любимый напиток любого тренера – это регидрон. Это смесь э, калия, натрия, хлора, глюкозы э, mm-hmm. в, в, в пакетике, который размешивается в воде и дается спортсменам во время тренировок, чтобы они не теряли как раз тот энергетический запас, ему mm-hmm. дается легкая глюкоза, в принципе, да, чистый наш сахар, и дополняется дополнительными минералами, чтобы чело, когда человек бегает, поднимает тяжести, у него происходят да, электронервные мышечные импульсы, и он, это передается как раз непосредственно, да, по всему телу. Тр- тратится энергия, тратится минерал минералы. Минералы расходуются, когда человек потеет. Из-за угу. этого, чтобы не было, как говорится, не было то, что свело мышцу, заболела голова резко почему-то, э, началась тошнота. Из-за этого дополняется дополнительно различными минералами. Угу. Раз самый простой, ну, и регидрон еще часто дает, когда люди, отравление происходит какое-то. Да, 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 Это то же самое, это просто компенсаторная вещь. Кстати, тот же момент, когда человек, например, перепил во прошлый день, ему хочется с утра пиво или что-то там боржоми, самое, или рассольчик. Рассол, боржоми, пиво, соль, пиво еще группа B, электролиты дополнительно. Просто угу. организм пытается вытащить.
1: Откуда-нибудь. Да.
0: Это всегда очень интересно. Наш организм всегда просит то, что ему не хватает. Например, если у людей нехватка йода, очень много можно заметить, что они любят водоросли есть. Вот знаете, такие в банке, которые угу. продают. Либо а, нори, которая вот суши заваривается
1: я вот. Просто люблю водоросли. Не,
0: это нет, не, нет, нет. Это очень специфичный продукт. Он очень йодированный. Тут хочется сказать, сдайте анализ на йод или купите йодомарилы и попейте его несколько раз. Я просто в...
1: сдаю, сдаю анализы регулярно. Вот йодосодержащий Чикапов.
0: Вот-вот-вот. Вот посмотрите, если я говорю вот норму йода, она вот у нас всегда организм вытаскивает из специфических... Это специфический продукт, он не небескусный. Вот именно не, специфические небескусные продукты, они отдают нас в... Ну, указывают нам скорее путь, чего нам не хватает в организме. Угу. Ну, не просто так беременный мел хотят есть. Угу. А, не знаю, там у кого-то ярая жажда на яблоки. Ну, там больше про кислотность мы можем говорить об этом. А не, про не про железо. Ага. А вот про железо – это гречка. Люди не могут наесться гречкой. Есть даже еще обычные различные воды есть, эм, которые богаты различные минералами. Специальная лечебная вода, которая продается именно в аптеке, и она там написана богата железом, богата магния, богата угу. еще чем-то, и богата йодом. Кстати, есть вода с йодом. У. да. И человек, у которого нормально сбалансировано все, он и не может выпить больше стакана. У человека, у которого есть по ней дефицит, он будет пить бутылку-две, и она ему будет казаться безумно вкусной. Это очень интересно, да, если вы с другом, например, будете сравнивать воду, одному будет казаться ужасно противная, невкусная, горькая, или еще какой-то такой, ну, привкус. А для человека, вот у которого есть дефицит, она будет прям, я бы везде ее с собой брал и пил. Но это необычная вода, опять-таки, да, она должна быть обогащенная чем-то. Вот. И нас вот тянет на специфи. Ну, вот водоросли просто такой показатель Я говорю, мел обычно, ну, запахи тоже, да, там различные, когда там нравится вкус, как, например, машину заправляет, или вкус бензина. Это вот часто всего говорят, что нарушение какой-то детоксикационной функции в организме, что обычно группа Б на этом моменте заваливается, не очень хорошо себя чувствует. Вот с магнием, к сожалению, тут, наверное, тяжело его вытащить от какой-то воды. Тут обычно мы с вами вспоминаем про то, что у нас голова может болеть, про то, что может сводить мышцы или быть поддергивание мышц, когда мы засыпаем. Иногда так, когда уходишь в сон, вроде не заснул, и хоп, у тебя там нога дернулась, или рука резким таким каким-то непонятным движением как будто словно вроде не отлежало, вроде не свело, а она uh-huh. подернулась. Это вот про магнит нас с вами будет говорить. Ну, такие мелкие-мелкие нюансы. Ну, наверное, не знаю. Там все знают, когда там есть на ногтях, тоже про них вспомним рясочки на белого цвета на ноготочках. Uh-huh. Это вот нам говорит о том, что не хватает жирорастворимых витаминов чаще всего. Uh-huh. Группа В, ну, больше к ним витамина А, витамин Е, вот эти вот все-таки. А по Б-шкам там обычно ну, самое часто это В12 и В9. Вот
1: их обычно нехватка. Uh-huh. Ну, э, попробуем еще немножко пройтись по тому, к чему у нас привели последние годы. Да. Доставка. Меня, мне кажется, вообще все перестали готовить вокруг, кроме меня. Я просто один такой все время что-то делаю, с собой у меня контейнеры, и вот это вот все. А люди, мне кажется, стали максимально просто пользоваться доставкой, Усугубила ли эту ситуацию? Вообще у нас есть в 2022 году какое-то беспокойство о том, что у людей много ожирения, сахарного диабета? Какая-то есть сейчас статистика более актуальна?
0: Оно, в принципе, растет. Оно не уменьшается. Угу. Оно как росло лет с десяти назад, эндокринология, в принципе, это началось все с Америки. И у них, в принципе, если мы возьмем с вами список болезней, которые угу. есть, и то, оно считается одними из самыми высокими для страховых компаний, как, ну, как, как, бы, как, как оцениваются болезни. да, Не Минздрав оценит обычно страховые компании. Mm-hmm. Потому что они по ним выписывают денежные выплаты. И вот на первом случае это у нас уходит как раз ожирение, кардиозаболевание э, и травмы. И где-то там далеко, уже на, на четвертом-пятом месте это будет уже где-то онкология. Вот, mm-hmm. Да, ожирение и кардио у нас с вами, они на топах. И если даже заметили по анализам, э, то, что у нас растут с вами референсные значения. То есть глюкоза когда-то там была норма до 5-5,5, сейчас у нас у нас уже 6-6,5 и выше. Сейчас даже проверю. да.
1: Что?
0: Да, да, посмотрите. И та у же себя. самая по холестеринам. Холестерины раньше была норма до 4,5-5, сейчас они растут, то же самое до 6. И это объясняется тем, что страховые компании всячески пытаются отдалить назначение заболеваний уже как заболевания и стараются их как раз именно минимизировать в эту сторону.
1: Вот. По глюкозе, а. да? Мы... Да,
0: смотрим глюкозу обязательно и можно холестерин общий да, смотреть.
1: Это у меня из моей поликлиники есть приложение, там нормы 6.
0: Uh-huh. 6. А раньше, когда-то, вот если посмотрите, лет 10 назад, она там 5, 5,5 было вот так, вот, где-то mm-hmm. не больше, они ее просто увеличивают, потому что количество людей, особенно детское ожирение, сейчас растет. А, оно растет, ну, как бы, да, оно увеличивается, растет, больных становится больше. Это не выгодностроковая компании, чтобы назначать, вот как раз именно ставить диагноз, Поэтому чтобы выплачивать. Да, статистические вот нормы в анализах повышаются, мы отдаляем это. Как это приводится к чему? Во-первых, раньше детского ожирения не было ну, как бы, прям прямого такого, с маленького воздуха, что было больше активного спорта, меньше было компьютера, но, к сожалению, никуда на вот этого сейчас да не ненавидимая деться.
1: Всеми физкуль...
0: Ненавидимая в всеми физкультура была, меньше было сладостей, меньше было доступных сладостей, чтобы mm-hmm. ребенок сам пошел за деньги, не купил себе там, не знаю, не батон хлеба и булочку какую-то, а уже пошел купил себе шоколадку, чипсы, зашел в какой-либо фастфуд, наелся этого, скрыл mm-hmm. от родителей. И плюс, раньше следили больше плюс-минус за детьми или старались их в какие-либо кружки, в какие-либо организации, да, чтобы день был занят целиком, полностью весь после школы или детского сада, да, у нас уже и детское ожирение, прям детского сада растет, oh, wow. вот, да, и плюс родители тоже начинают лениться тем, что они не хотят готовить как раз вот сами, и легче пойти купить какой-то готовый салат в магазине, а зайти купить какой то ну, вот именно уже приготовленное блюдо, блюдо также в супермаркете или в ресторане, ну, в зависимости, да, какой класс, кто, uh-huh. кто на что готов тратить деньги Деньги, время, вот. И детям накормить ребенка. Когда мы к этому ребенка приучаем уже с самого маленького возраста, понятное дело, его поджелудочная железа? Но, к сожалению, не готова есть салата с оливье в три годика. А мы ему, да, там на различные праздники, в принципе, это основное блюдо. Ну, большая часть Мясо населения. По- Мясо по- фран... Вот. Да, 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 да. А когда это и а когда люди это еще стало доступно так, что это можно есть каждый день? Да, Ну что, вы зашли в любой гипермаркет и купили данное блюдо. Да, Вам его не надо даже готовить, вы уже его купили. Вот. И время не надо тратить. Разогрели только в микроволновке. Уже даже, в принципе, мне кажется, забывают, что такое это духовка. Да, микроволновка становится нашим одним из самых популярных видов. И этим же кормим детей. Но это все-таки у нас неправильно. Из-за этого, если заметить, большей части аллергиков растут. Вот опять-таки, страдают сахарным диабетом раннего количества второго типа, инсулина резистентность у нас появилась у нас появилась тем, что дети отказываются есть обычную пищу, да, ну не хочет, он есть. Я говорю, если ребенок не хочет есть, он не голодный, но ну, не пихайте вы в него еду, это не нужно. Если ребенок захочет есть, он сам попросит поесть. Mm-hmm. И к тому, это всегда вот, если хочешь, это э, да, хочешь есть, хочу, хочешь яблоко, не хочу, значит, ты не хочешь есть. Ну, mm-hmm. Это самый действенный совет.
1: Но в нашем детстве было. Было много вообще, на самом деле, всего. Во-первых, конечно, не было всех этих книг и историй про то, что не нужно ничего заставлять, mm-hmm. нужно позволять ребенку делать все, что он хочет. У нас такого, конечно же, не было. Я был полноват. Mm-hmm. По мне не скажешь обычно, да, в шоке. абсолютно. Но да, я ну, в детстве был прям круглый. Mm-hmm. И родственники некоторые наши все время давно мной в этом смысле подшучивали. Mm-hmm и подшучивали. Но я бы сказала: сегодня я готов говорить о том, что это был буллинг, потому что это было каждый год, каждое лето, каждый раз, когда мы виделись. Uh-huh. И я думаю, что тогда мои вот эти тя- тяготы к РПП, они были заложены uh-huh. к расстройству пищевого поведения. Потому что потом, впоследствии, конечно же, когда я уже подрос, и я начал замечать разницу между собой и другими людьми, понял, что да, надо типа сбрасывать лишний вес. Я его сбрасывал ну, наверное, на, лет на, до 30 точно. Мне казалось, что я все время не не настолько хорош. Угу. Вот Потом там и работа с психологом, и вообще какая-то такая осознанность и принятие себя, они как-то меня вывели на какую-то адекватность. Потом я немножко свалился в артрексию, это когда у тебя бесконечно все только здоровая контроль, еда. Да. И угу. контроль, да. Но сейчас у меня такой баланс. Я могу ходить по ресторанам, есть что-то там, но в целом у меня всегда с собой контейнер, я взвешиваю еду, потому что я хочу как-то вот понимать, что я ем, и мне нравится, что я Я к еде отношусь не как к топливу, а как к чему-то вкусному и полезному. То есть у меня всегда вкусно, полезно и красиво. Вот,
0: это вообще прям замечательно. я фанат
1: готовки, да. Но э, тогда, правда же, было э, много всего. И мне кажется, сейчас ситуация ухудшилась, получается. Потому что стало больше свободы, больше вот этого понимания, что должно быть все как-то на таком... Типа интуи, интуиции, наверное, но только получается, что это же не истинная интуиция. Очень много рекламы маркетинга. Вот, и, да. и ребенок просто, мне кажется, интуитивно будет есть все время киндер-сюрпризы. Угу.
0: Если вы посмотрите детские каналы, которые с мультиками идут постоянно, угу. во-первых, там такая заложенная реклама на игрушки, но это мы все знаем. И как раз вот на все вот киндеры различные шоколадочки такого же плана, которые вот типа, если да, почему киндер всегда ассоциировался, но ну, там же молоко, угу. да, там же там правильные.
1: Это да, правильный ID, состав, просто. да,
0: там же вообще все здоровое, все чистое, uh-huh. и ребенку еще нравится. Ну, вообще, самый замечательный продукт, как можно только это выбрать. А сейчас, наверное, именно в плане свободы и доступности все-таки, что это дешевле стало, uh-huh. что это проще купить, ребенок это может абсолютно самостоятельно все купить. А родители очень редко объясняют э, или заменяют сладости на фрукты те же самые. Uh-huh. Вот я от, наверное, была в а, путешествии пару лет назад, и когда увидела, что шведский стол, значит, ты там, все, бери, что хочешь в огромном количестве, mm-hmm. и, значит, дети все сразу, там, не знаю, на булочке, на сладости, на все-все-все. И один ребенок, а девушка, девочка, она а, поросила маму, говорит, я не хочу сладкое, я хочу фрукты. И из всех и одна единственная ела что-то более-менее, ну, как бы относительно полезное, да, вот ради этого всего. И, опять-таки, мы редко стараемся... Не потакать детским э, привычкам, что сначала мы все-таки едим, а да, как мы всегда помним из нашего детства, это суп, второе, потом где-то там у нас десерт десерцем, mm-hmm. если он влезет в нас. Вот. Сейчас уже, ну, не хочет есть суп, не хочет есть второе, ну, давайте мы ему там хоть что-нибудь, а, г- хоть что-нибудь да съест хоть что-нибудь. И потом mm-hmm. вот это что-нибудь сокращается до количества картофель фри, сосиски э, и что-то, что-то сладкое. Вот это такой стан... и хлеб туда, да, вот в большом количестве, чаще всего тоже бывает из-за того, что ребенку... Не надо что-то готовить, например, себе, вариант там какой-либо э, колбасы, сыр, сыр помазать э, угу. и в хлеб. Но это еще хлеб, наверное, самое плюс-минус, более-менее еще ничего, что может быть.
1: Но нас, вот вспоминаю опять-таки, нас тогда прям пичкали едой, ну, то есть, типа, надо было всегда съесть вот, до да. конца общество тестых тарелок, угу. силушку богатырскую оставляешь, да. спасибо, не оставил, два метра теперь... Вот. Ну, то есть э -э очень много... Вообще, еда это такое социокультурное явление в нашей стране особенно. Всегда была каким-то частью культуры там Новый год и так далее. У нас и отсюда тоже алкогольные зависимости тоже идут. Мы об этом обсудили в прошлом выпуске с наркологом. То есть как бы еда встраивалась так в нашу жизнь. Сегодня она стала еще доступней И получается еще и доставка. То есть по сути... э... Еда
0: как праздник у нас. Или, э, вот про нарколога сказали, как праздник. Или как такое вознаграждение. Но у нас становится пагубное вот это вот постоян... Ежедневно, Ежедневное сути, вознаграждение, кажется. а еще есть ежедневный стресс, и угу. мы пытаемся ежедневный стресс заесть ежедневным вознаграждением, а потом корим себя, что мы что-то съели, и часто люди либо начинают заедать еще и этот стресс, который они себя, значит, накорили, что они что-то где-то переели, либо идут, убиваются в спортзалах. Это что же такое, я пойду отработаю угу. те свои съеденные калории, которые я съела. Ну, тоже вот, да, это не чисто с психологической точки зрения, это вообще неправильно. Отрабатывать ничего не надо. Да. Нельзя, это нехорошо. Mm-hmm. И то что там вы сказали, я не воспринимаю еду как топливо. Это тоже правильно. Еда не топливо. Да, э, многие, вот это просто
1: закинуть в себя пиццу, вот, Да, доширак, да вот многие это, говорят, я не, я не получаю вкусу.
0: никакого, зачем мне получать удовольствие от еды, если я ее воспринимаю тоже как топливо. Но все-таки мы живем в социум обществе. Еда для нас один из культов. Uh-huh. И в любой нации, в любом народе, вы знаете, там есть своя кухня, есть свои какие-то ритуалы. Uh-huh. Даже там, не знаю, то же самое как там, 5 часов время чая да, в Англии, тоже ритуал. И оно есть в каждой, в каждой стране. И это все-таки объединение людей. И даже если заметили, в любые праздники это да, красивый большой стол, да, чтобы показать как вот это вот все величие. А в, в обычные будни это скудная пища. Сейчас у нас за счет доставок, за счет доступности, у нас словно праздник может быть каждый день в любой, не знаю, с утра до вечера. Мы сохранили с вами еще тот э, паттерн поведения, что когда вот нам плохо, когда мы плачем, нам мама говорит, возьми конфетку, не плачь. Возьми печенюшку, не плачь. Или ты получил пятерку, держи конфетку. Э, На еде, потому что еда в то время, ну, в то время, да, там, ну, когда лет 30-20 назад было все-таки ограниченным э, таким э, вариантом... Ресурс ресурс ресурс, ограниченным ресурсом. И конфетка казалось, или жвачка привезенная там из-за границы, что это вау самое лучшее mm-hmm. и словно вознаграждение, когда тебе еще говорят за то, что ты такой молодец, за то, что ты такой хороший, держи вот тебе подарочек такой или наоборот, когда и ты очень фиксация, в общем. да, ты очень сильно расстроился, чтобы себя вот ты не расстраивался, не плакал, мама тебе говорит, ну давай мы тебе что-нибудь приготовим, что ты хочешь скушать, что ты хочешь, чтобы mm-hmm. тебя порадовало, нам же не говорили, давай тебе вот только там, пожалею, скажу, какой-то у меня молодец, ну, не знаю, пойдем выберем с тобой замечательную книжку или пройдем просто погуляем, потому что не хватало времени, легче было едой, да? Но Еда тепло, да, вот это вот всегда, как и родитель дает нам вот эту вот связь непосредственно, мы ее сохранили, и до сих пор, если вы поговорите ну там, с большей частью своих друзей, ты спросите, когда ты расстраиваешься, что ты идешь делать, что ты идешь делать, чаще всего вам скажут, ну, может быть, я себе там конфетку куплю, ну вот там, mm-hmm. шоколадку, куплю а, сейчас модное вот это сладкий кофе, а, потому что и сладкое кофе вроде не так думаешь про калории. Или я там не знаю, пойду себе там сделаю праздник и э, куплю там целый торт себе, да, и пойду вот одна съем. То же самое, да, ограничения раньше. Тяжело было торт себе купить, а сейчас вот можно пойти в любой магазин и в Г- одно лицо съесть. про
1: паттерны. Да. И про детство еще немножечко, и можно даже и дальше уйти в, в сторону э, нашего происхождения. Ну, во-первых, конечно, сейчас все начали говорить про рептильный мозг, про наши заложенные природой э, рефлексы, и к чему мы предрасполагаем. Вообще этому стоит верить? Вот там говорят, что человек-массояд не может быть веганом. Или э, мы живем на той территории, где, допустим, были определенные продукты, как японцы, например, не полнеют от риса, мы, наоборот, должны не налегать на рис, потому что это не наш продукт. Вот с этим как-то сейчас э, наука диетология дружит, или пока мы оставляем эту тему в стороне и наблюдаем, что происходит?
0: Если брать вот именно про японцев, да например, не знаю, корейцев, австралийцев, ну, как бы различной такой раскидкой, тут больше к аллергиям. И к mm-hmm. непереносимости. Да, действительно, у, у японцев действительно есть лактазная непереносимость. Но ну, mm-hmm. как бы она исконно у них есть, у них коров не было там. Да, как бы у них, ну вот этого, именно коров белка в должном количестве, сколько было у нас, у нас не, ну, у них не было просто. А, то же самое, как и у нас. Для нас рис это все-таки, ну, привезенная культура у нас вот было чуть как бы все попроще. То же самое, как алкоголь, например. А От алкоголя на руси у нас, да, там были хлебный квас, пиво, да, там каких крепких напитков не было. У нас было что-то такое. С вот из-за этого алкоголь, например, на европейцах он действует более сильно, чем даже на того, что мы китайцы. Если сравнить, кто mm-hmm. больше выпивает, то китайцы пьют больше даже, чем мы. и это больше, вот я говорю, как к аллергикам. Понятное дело, что нам почему нам многие привезенные фрукты аллергия которые не выращены у нас, либо, mm-hmm. да, либо вот теперь манго, папаи достаточно большой у детей, на, на это дается аллергическая реакция. Плюс, когда, если берем еще да, глубже дальше, что мы там охотники, что нам обязательно есть мясо, когда человек был охотником, он сколько двигался? он сколько бегал, он сколько моментом, прыгал.
1: Ну, может быть, не за мамонтом, да, да, бегать. бегать много, да. прыгать,
0: строить, тащить, таскать тяжести. Ну и плюс, извините, люди жили до 40 лет, а не, не до да. 150, как хотим мы вот жить сейчас. И из-за этого тоже на это стоит давать акцент. И а, обы, даже что далеко ходить. 20 лет на 30 лет назад люди двигались и делали физический труд намного больше, чем а, сейчас. То же самое, как, например, болезнь коронавируса ролей, это было ожирение. Mm-hmm. Из-за того, что они ели много, мало двигались. И как раз вот вся аристократия, это если, да, ну, берем, девушек не берем, потому что там, да, были свои нормы mm-hmm. про вид, внешний вид, а все-таки мужчин. А из-за того, что они мало двигались. А у обычного, да, как бы, крестьянина не было столько возможностей есть, и они были здоровее, да, чем, например, как раз аристократия. Mm-hmm. И опять-таки, да, это все продвижение. Мы э, с вами за вот на, как бы наш исконный возраст, мы сокращаем, сокращаем наша активность, как только можем вот а, сказать людям.
1: Список продуктов и список вообще Список продуктов, доступности, да,
0: сахара, любо, различных видов уже жиров, и трансгенные, и недоразгенные, все, что только можно. Мы стараемся это все как раз есть вроде все правильно, но, извините, если вы будете есть авокадо по три штуки в день У-у-у. постоянно, запивать это еще льняным маслом, и, потому и, что и полезно. Сверху, да и кидывать. лосось сверху, да еще яйцо. Да. И так три раза в день, потому что или два раза в день, да, но можно так уесться и правильными жирами, mm-hmm. и правильными белками, и вообще в принципе правильной пищей, что а, вы не то что худеть, снижать вес, да, даже не худеть, это от слова худы, да, как бы не mm-hmm. очень такое, а снижать вес. А, вы начнете его набирать в разы и не понимать, когда вроде же едите тоже все правильное, все вроде а, так, как сказал диетолог, а, не употребляете ни каши, yeah, ни хлеба, ни шоколадки, не, шоколадки а, или шоколад горький, или там процентов бобов, это какао, не какой-то там молочный как раз. Понимаете, у нас вот эта вот любовь к крайностям, она есть везде. Да, вот mm-hmm. Либо я себе жестко, строго вообще все запрещаю, ничего никак, нигде, ни шаг назад. Либо мне все можно, я по интуитивно питаюсь, а потом вот сталкиваюсь с различными проблемами, когда тебе уже врач говорит, ну, интуитивно это как бы не очень хорошо. То же самое про бодипозитив. Mm-hmm. А, ничего, правильно, да, есть здоровая женская фигура и мужская фигура. Когда гипер нет худых, да, но гипер человека с гипер повышенным весом, ну, полные, да, это не всегда здорово. Это, в принципе, не всегда здорово. Но
1: надо сказать, что тут про, про все это можно сказать. Во-первых, когда у тебя лишние 60 килограммов, <сосим> это явно не, не позитивно.
0: Да. да, да. Точно
1: так же, когда ты готовишься там или на жутком спорте у тебя уже лишних сверху 50 килограммов мышц. да. Но там тоже надо будет смотреть внутренние органы. Мне кажется, вот, там вот. уже будет много И там проблем. же еще
0: плюс, ну и гормональная часто бывает mm-hmm. какая-то... И там уже явно говорить о том, что у тебя с организмом будет все хорошо. То есть так же худые надо... девочки, да. которые сидят на
1: челленджах без жировых Без жировых
0: челленджов. Или те, кто убиваются в спортзале по 3-4 часа в сутки, ограничивают в еде, не есть после шести, не есть там, не знаю, до 12. Есть разумные рамки, которые плюс-минус ну, на данный момент доказаны. Да? Это вот, наверное, одно из таких простых способов, самых, что дает расход, это вот виды ограничения в себя в пище. да Это вот 12 на 12 часов. Человек модное 16 на 8, mm-hmm. вы, наверное, слышали. Я а... вот
1: пробовал, мне не подошло, потому что мне к 12, ну, в 11 дня у меня уже кружится голова. Вот, это опять,
0: вот правильно. Людям, например, с больной щитовидной железой нельзя так долго не есть. Им mm-hmm. 16 на 8 или голодание ведет к тому, что у них будет разру... как бы, щитовидная железа чувствует себя еще хуже, чем она есть сейчас. Им подходит ограничение во сне, хотя да, вот это вот 8 часов голода, 10 часов голода, угу. да, даже 12 часов, окей. Но уходить в крайности не надо, потому что, я говорю, опять-таки мы все особенно нельзя подобрать единую супер, не знаю, таблетку, супер диету для, для всех, чтобы вот мы все, значит, на ней держались и как роботы, да, угу. в каком-либо обществе сказали, что вот, да, вот у нас все замечательно будет, все хорошо, и мы сможем, не знаю, там, жить как раз там 400 лет, и будет все прекрасно.
1: А вот еще сейчас слышал такой, такой момент: опять-таки, про, про э, питание: что нужно сначала съесть овощей, угу. потом белок, а потом, э, по-моему, белки-жиры. Угу. А, да, вот Белки-жиры, и в конце только крахмалы. Угу. Это вообще похоже на раздельное питание, но я не знаю, что это
0: а, Смотрите, сколько, говорят, с...
1: что это новое.
0: А, смотрите, почему, например, есть салат до. Салат угу. большой объем.
1: Клетч... А я думаю, что просто клетчатка, она еще разбухает. Ну а, вот угу.
0: большой объем. Вы перед тем, как что вот что вы можете не знать тот же самый ну ложку две стакана воды вы уже аппетит свой сократите два раза.
1: Угу. Не будем что... давать такой сравнительный да, Не-не-не, да,
0: да. это как бы, опять-таки, это, да, с ограничениями, это почему работает а, вот как раз а, увеличение вашего как раз объема для желудка. У нас желудок, да, с вами, если мы вот... Почему 16 на 8, кстати? Потому что 16 за 16 часов желудок у нас успеет уменьшиться, и первичный прием, вы его не растягиваете дополнительно, что не хотите есть угу. вот А если нормально, все с глюкозой, опять-таки. Если как угу. раз глюкоза резко падает, вы очень хотите есть, я желательно что-то сладкое, а ничего не быть, вот как раз правильно, чтобы вот быстрее-быстрее поднять себе энергию и начать новый день. А когда мы съедаем салат, мы как раз заполняем этот желудок. У нас уже, мы уже начинаем сытными быть. Плюс еще, если салат с маслом, то тем более еще сытность быстрее появляется. Потом мы даем с вами как раз белки, которые нам дают аминокислоты, опять-таки, нам дают с вами сытость. Mm-hmm. Жиры, ну как, обычных и не очень много, ну плюс-минус, да, там те же самые яйца, птица, какая-либо лосось. И уже, когда мы с вами хотим доесть тот гарнир, который у нас есть, макароны, не знаю там да рис гречка перловка какая-нибудь или десерт или хлеб у нас просто для него не остается места mm-hmm. просто э, тем самым мы себе сокращаем просто порцию вот этим вот э, ну, как бы отдалением потребления углеводов. Почему углеводы все стараются куда-то там, ну, выкинуть куда подальше? Потому что углеводы, как мы помним, это у нас все-таки расщепляется, они у нас как мы раз глюкоза. до глюкозы, они нам дают скачок. Опять-таки помню, что долгие углеводы нам не дают скачок, а если мы едим быстрые углеводы, они нам дают резкий скачок, мы быстрее хотим есть.
1: Угу. Вот. Что касается, прости, да, простите, да, да. я уже просто да, там, вспомнил сразу, сейчас да, да, появляются да. продукты, которые, на которых написано, какое-то количество усваиваемых калорий, и там якобы содержатся неусваиваемые углеводы. Всякие как раз-таки там э, порошки типа... Кэраба, угу. Вот что-то такое. Это правда? Это, а, это, как, это,
0: ну, как, это считается как транзитом по, хоть по кишечнику, как угу. клетчатка. Она же тоже у нас вся не усваивается. Она чистит нас кишечник как пылесосик. Угу. Или как метелочка. То есть, например, мы с вами едим то, что богато клетчаткой. Те же самые могут быть и овощи. У это могут морковка, быть и морков... Да, да, да. Что у нас там еще? Отруби. Вот то, что содержится грубую клетчатку, она действительно не усваивается. Просто организму требуется, во-первых, больше Калорий, чтобы это переработать на ну, энергетической емкости, чтобы mm-hmm. переработать. Плюс она сама по себе чистится и хорошо, ну, как бы, проходит желудочно-кишечный тракт и выходит. Действительно, они неусваиваемы. Mm-hmm. Это, это большая часть, ну, вот, многие любили, например, про сельдерей, так говорят. Как говорится, сельдерей – отрицательная калорийность.
1: Ну, такого нет, на да, самом деле. К- но... Калорийности
0: отрицательной нет. У него одного продукта в принципе. Mm-hmm. Просто на переваривание сельдерея тратится больше калорий организмом самим, чем есть в самом сельдерее. Mm-hmm. Вот. И плюс, ну, там вот эти волокна, которые содержатся, они как и клетчатка, в принципе, проходит и прочищает наш кишечник с вами и дают, ну, достаточно тот даже небольшой объем. И даже, наверное, самый, вот если мы берем все соки, сок осельдерея плюс-минус, он хотя бы глюкозу не дает вот этим вот скачком. Mm-hmm. Это, наверное, один он и еще томатный. Но на томатный часто реакция бывает
1: какая-то. Да, финализируемся. Мы mm-hmm. как-то должны еще и людям помочь сейчас. Помочь, может быть, либо прийти к какой-то осознанности, с, подружиться с едой, может быть. Я про свою, наверное, свои принципы никому не навязываю, потому что я забиваю в приложение калории, uh-huh. я взвешиваю еду, я расписываю рацион так, чтобы у меня были в каждом приеме пищи белки, жиры, углеводы, вечером углеводов меньше, я знаю, сколько у меня там, ну, много зелени. То есть я пытаюсь так, чтобы у меня еда мне давала энергию, и какое-то настроение. Поэтому я хочу, чтобы она была красивой визуально. Там.
0: Это осознанный подход. Вы думаете, вы думаете о себе. Это очень важно на самом деле. Так вот что люди, вы так забудитесь о себе. Возможно, я говорю, надо запомнить, что мы не мусорный контейнер, чтобы забить себе всей той едой, которая на нас с вами сваливается, и мы ее хотим все попробовать.
1: Это, кстати, правильно. Давайте вот... Это будет первый принцип, друзья. Да,
0: что вот осознанно подходите к себе. Полюбите себя. Да? Сначала mm-hmm. полюбите себя, и э, рядом все вокруг тоже вас, вот так это, хочется сказать, полюбить, и вы научите еще других, да. И плюс, ну, как бы, если вы как едите красиво собственную еду, и многие, наверное, смотрят, говорят, как это вкусно ешь, можно ли у тебя попробовать, и... Да,
1: но потом, когда узнают, что я это все готовлю сам, такие, типа, о а ты можешь к нам приехать приготовить? Я чувствую, что я скоро бизнес так начну новый. Вот второй момент про диеты. Я до сих пор вот в интернете натыкаюсь, какая диета самая эффективная. Mm-hmm. Мы можем уже сказать, что диеты пора это забыть. образ
0: жизни, да. Диета это, если э, ну, медицинские диеты строго ограниченности бывают, мы mm-hmm. их да, никуда сами. Но диета, которую хочу там, похудеть к свадьбе на 10 килограмм или к лету на 15, все-таки стоит забыть. Мы сделаем больше вреда организму, чем принесем ему пользы. Mm-hmm. Мы должны все-таки помнить о том, что это осознанный наш подход, и это на всю жизнь. Угу. И а, не надо думать, что вот мы сейчас поограничиваем себя, поограничиваем, а потом хопа, и сможем я есть все. <laughs> да, на не шашлык не шашлык, торт не торт, и все на свете пошли в развал. А, лучше, пускай вот это будет потихонечку, будете снижать вес не резко, а медленно, угу. но зато вы будете себе позволять больше, и вы уже заметите, как спустя, конечно, не неделю, конечно, не месяц, это должно быть ну, хотя бы три месяца, полгода, что вы начнете выбирать ту еду, которая действительно приносит вам пользу, а не от которую вы просто получаете безумное количество удовольствия, вкусовых рецепторы ваши счастливы, и ну, если вы будете, например, тот же, знаю, фастфуд есть каждый божий день на все приемы пищи, вам от него тоже начнет тошнить. Mm-hmm. Так что лучше умеренно, потихонечку, я говорю, вся жизнь впереди, не надо никуда гнаться и э, делать быстрее, 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 чтобы потом залечивать докалеченные mm-hmm. свои проблемы здоровья. здоровье.
1: Это правда. А что еще мы можем добавить? Какой совет дать? Не наверное, забываем про воду?
0: Да, не забываем обязательно про воду. Хотя бы ставим себе три стакана воды. Начните с этого. да, Не надо сразу на литр, но хотя бы три стакана воды по 200-250 миллилитров выпивать. В жаркую погоду стараемся добавить еще один стакан минеральной воды любой. Угу. Тут это, не, это наоборот в пользу нам сейчас будет. Еще, наверное, один лайфхак, который очень удобно дать людям, которые быстро едят. А надо есть, стараться все-таки медленно кушать, чтобы не повреждать наш пищевод и желудок. И желательно часто пережевывать. Uh-huh. Едим мы всегда с вами с ножом и вилкой, либо там с ложкой и вилкой, например, и попробуйте, если вы правша, взять вилку в левую руку и ей есть постоянно, а если вы левша, то взять в правую руку. Вы так делаете себе нейронные связи дополнительные, uh-huh. вас мозг более активно работает и вы едите медленно, uh-huh. и каждый кусочек, стараться взяли кусочек еды, положили в вилку. Потом ее опять заново взяли. Это чуть медленнее будет, да. Но вы, во-первых, заметите, что начинает сытость приходить быстрее. И э, вот эта вот сама процедура, она как игра, ей даже можно научить ребенка.
1: Я еще хотел от себя добавить, от чего меня периодически бомбит. Я натыкаюсь на классные рецепты в интернете, когда там смешаем финики, бананы, кокосовое молоко, засыпем это все овсяночкой, и завтра готово. Да-да-да. Ребята, это глюкозная углеводная бомба. Давайте перестанем uh-huh. верить ППшникам, блогерам и нутрициологам, которые вчера откуда-то вылупились. Их сейчас очень много. Да, и к сожалению, это информацию проверять.
0: Засили. Да, и все-таки подходите, да, осознанно. Но ну, самый простой путь – это всегда белки, жиры, углеводы. Они должны у вас присутствовать в рационе. Uh-huh. Если вы опять-таки, да, не придерживаясь какого-либо там специального питания. И вот это вот овсяночка с углеводиками, еще с сахарком с сверху или, не знаю, там, к, а, к какими-либо чипсами, там тоже в виде яблока угу. или э, каких-то кокосовые, бы, кокосовые да, штучки, вот лучше да, запомнить, что хотя бы что-то белковое должно быть точно в завтраке. Да, здесь угу. мы, к сожалению, с вами ничего не нашли, и из-за этого ну, не, не стоит думать, что это самый лучший прием пищи.
1: Угу. Друзья, тема обширная, но мы постарались сегодня поговорить о том, что в тарелке у человека в 2022 году. Я надеюсь, что вы как-то нащупаете хотя бы, или хотя бы просто ножкой дотронулись до этой тропинки здорового образа жизни. И мы не призываем вас завтра же сворачивать с дороги разврата эпохи но хотя бы вы можете уже присматриваться. Продуктов в магазинах действительно очень много. И зеленая гречка, бурый рис... Что у нас еще есть? цельные зерновые какие-нибудь овес.
0: Овес, да. Долгой, они... долгой варки, например. Прекрасный вид как раз для завтрака, угу. если дополнить его либо яйцом, либо творогом, либо тем же самым лососем.
1: Да, они доступны. Действительно доступны. И в доставке они доступны. Вы просто никогда туда не смотрели. И кино, и полба. Это все потрясающие гарниры.
0: Да, и очень вкусные.
1: Как раз рецепт...
0: Рецепторы будут радоваться.
1: И как раз-таки вот эти рецепты можно найти в интернете, а не как овсянку с финиками замочить. Да,
0: это точно.
1: Поэтому питайтесь здорово, не думайте про то, что еда – это только топливо, она может радовать, давать энергию, она даже может давать, стимулировать мозговую деятельность. Точно. И все будет значительно лучше. Если мы говорим здесь про качество жизни, то вот еда – Это, в общем-то, напрямую влияет на наше качество жизни.
0: Это точно наше самочувствие, на наше здоровье, на красоту кожи, волос, ногтей. И просто, чтобы человек улыбался каждый день и всеваемому отражению радовался наступающему новому дню.
1: Анна Ивашкевич, диетолог, психиатр. Спасибо вам. Было очень интересно. До свидания. С вами был подкаст «Накопились токсины». Его ведущий Игорь Кун. Услышимся. До свидания.